0: Estamos começando mais um episódio do Podcast Real Oficial. Hoje com a Vivi. Oi, gente, prazer. <risos> Vitória. <risos> Vivi. <risos> Vivi, a primeira. Vivi está estreando no meu podcast, ela é da nossa equipe, trabalha comigo. E a primeira vez a gente fica nervosa mesmo. Ai, eu fico, olha, gente, tremendo. <risos> Senhor. Mas depois passa. Ó, você sabe que as minhas alunas também, quando tem que gravar vídeo, quando tem que gravar áudio para manter. Até no WhatsApp para mandar áudio, a mulherada fica nervosa, mas eu não falo nada porque eu fui. Eu sou dessas. Eu fui. Sou muito dessas.
1: <risos> Gaguejo. Aí tem que reenviar o áudio de novo, gravar de novo, sou dessas. Ah,
0: tá tudo bem. Tamo junto, gente. Ó, oh, hoje é, a Vitória separou alguns pontos importantes sobre alguns temas, ou sobre, sobre um tema que é... Sobre o que nós vamos falar? Vícios na caminhada newborn. Uau. Uh,
1: suspense. suspense.
0: Palavra vícios é uma palavra forte, né? Pois é. Separar pra pensar, mas de certo modo eu acho que quando a gente tava trocando uma ideia sobre o que, que a gente podia conversar, é, eu achei, a hora que você sugeriu isso aí, eu achei fantástico assim, Porque realmente, porque me fez Acho que a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi Parar e pensar Caraca Tenho? Não tenho? E aí, aí a gente começa a identificar É, realmente, esse tenho e não tenho É uma coisa que passa
1: na cabeça de todo mundo Porque quando se fala vício, né Geralmente a gente relaciona aí, drogas, bebidas, só isso Fica é. só nesse enquadramento: droga, bebida e serviço. Acabou. Mas não, são hábitos repetitivos que a gente comete no cotidiano, que são vícios, gente. Vício é uma coisa que não é somente prejudicial para mim, vamos se dizer assim. É prejudicial para quem convive comigo também. Então Ou... a gente tem que parar para pensar nesse ponto e raciocinar um pouquinho: pô, o que está sendo prejudicial? O que eu posso ser considerado viciado,
0: na verdade? Comportamentos de Sim. vício. E eu acho que tem no newborn. E eu acho que isso tem. Eu acho que isso tem mesmo. E eu acho que, cê, que, cê, que assim, parar pra pensar... Primeiro ponto, né, de reflexão. Tenho. Não tenho. Tenho. Suspense, de novo. É, <risos> tenho, não tenho. Mas acho que eu tenho, tenho. Tenho. Eu imagino que você separou. Você tá com uma lista de tipo, que medo. Você tá com uma lista de coisas que você separou pra me Ai, perguntar Ai, olha. Aí. E... <risos> Vamos lá, tô, tô,
1: estou à sua disposição. Olha, gente, eu separei aqui umas perguntinhas, né? Com todo meu amor, com todo meu carinho. Mariazinha, eu tô nervosa de te entrevistar. Não é nem, <risos> não é nem pelas
0: câmeras, é por te entrevistar, né? Mas... Ô, oh, mas vamos contextualizar a galera de uma coisa? Ok, bora. É, que, eu achou, que a gente achou muito legal, inclusive, foi uma das coisas que eu conversei com o Fernando. Né? Porque normalmente é o Fernando que grava comigo. Aí ele falou assim, cara, a Vitória, a Vitória tá muito cru. Ela não sabe nada e ela tem, ela tem aquela, a, aquela coisa do, de quem tá começando mesmo. Eu acho que isso vai ser muito legal ah, porque eu tenho. <risos> que a galera aqui, da nossa audiência vai poder se beneficiar desse, desse, desse seu início, dessa sua falta uhum. de tanto conhecimento. Igual eu e o Fernando, a gente já tá nisso aqui há anos, mas eu acho que vai, vai ser bem legal. É para
1: diferenciar,
0: né? Sim. Então, gente, vocês que têm dúvida aí, ó. É. Bora lá, porque talvez
1: a dúvida que eu tenho é a mesma que você tem, então... Pode ser. Olha, eu tava raciocinando ontem sobre esse ponto, né? E eu tava pensando bastante no medo. Porque, tipo, pelo que eu vi nos seus vídeos, você comenta muito sobre medo de pegar no bebê, de enrolar no rap de contenção, certo? E eu tava pensando, por que o medo não pode ser considerado como um vício, na é verdade? Porque a gente tá ali, a gente vai... Exemplo, eu sou uma fotógrafa iniciante. Tô indo... Fazer as fotos do meu primeiro bebê, seja modelo, seja pagante, tô lá fazendo as fotos, né? Uhum. E aí tem aquela questão do medo. Nossa, eu tenho um medo aqui dentro. Não sei se eu vou conseguir pegar no bebê. Não sei se eu vou conseguir conversar com os pais. É muita questão da intimidação uhum. também, né? Tô com vergonha. E eu acredito que essa parte do medo pode ser um. Considerado um vício, considerado um vício por ser um ciclo constante, tipo, porque não é todo mundo consegue superar o medo, vamos se dizer assim. Consegue me entender? Não, consigo. E aí você queria saber se eu tive isso ou se eu tenho isso. <risos> Também, mas primeiro eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se você realmente considera o medo como um ciclo
0: vicioso na fotografia Newborn. Caraca! Cara, eu acho que sim. Em alguns Eu acho que assim, ó. É. O medo ou ele te trava, sim. Ou ele te deixa mais lenta e ele acompanha, ele nos acompanha durante a jornada toda né, de trabalho, porque o, é, alguns medos primários, medos secundários, medos terciários, conforme você vai crescendo, você vai tendo outros medos, que é normal. Agora, eu acho que existe um, um ciclo, sim, a pessoa ela fica, é, eu diria que viciada, eu diria que ela fica também traumatizada, isso aconteceu comigo. Porque, por exemplo, o primeiro newborn que eu fui fazer, é, errei pra caramba, né errei muito, fiz muita coisa que eu não deveria ter feito e tal, e o resultado foi uma porcaria. Sim. E, eu, e hoje, eu olhando pra trás, cara, eu fiquei, eu tive a oportunidade de fazer outros bebês, e eu fiquei... Nesse, nesse, nesse vício, nesse ciclo, tipo assim, não sei se eu consigo. Ai, meu Deus, não sei se vai dar pra mim chorar, ter dor de barriga, ter medo, ter pânico, ter uma série de coisas assim que, de certo modo, me, me prenderam, assim. Eu fiquei, eu fiquei viciada, mas eu acho que existem outros vícios que, mais Sim. até latentes do que o medo em si. Porque medo, eu acho que eles são mais etapas, assim. Eu acho que, que mais etapa, etapas que a gente vive. Ok. Mas é interessante, né? Porque não é todo mundo que pensa o medo
1: como uma etapa, né? É, a não. maioria das pessoas, principalmente nessa geração, vamos se dizer por mim. Experiência. Relato pessoal aqui, ah. gente. Vamos se dizer por mim, eu tenho medo de muita coisa. Tem tanta coisa que eu quero alcançar lá na frente que eu falo, gente, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Isso acaba deixando a gente. Um pouco aqui embaixo, né? A gente não consegue tomar iniciativa. O medo meio que vira a base nossas zona de
0: conforto. Vício. E aí onde se, e aí, e aí aí se te te torna o vício. vício.
1: E foi nessa linha de raciocínio que eu pensei nessa pergunta. Então, como que você pode falar assim para as pessoas? Ah, você consegue superar sem ser a mesmice de sempre. Não, você consegue. Só o medo vai passar. Sem ser essa mesmice, como você pode dar o conselho do que você já viveu como exemplo de motivação para as pessoas que estão assistindo,
0: para dar um incentivo para sair elas. desse ciclo, né? Uhum. Cara, eu acho que eu acho que uma coisa que fez muita falta para mim e na época não tinha e eu acho que hoje algumas pessoas a ficha de algumas pessoas já caíram em relação a isso uhum. e a ficha de outras pessoas ainda não caiu. Eu acho que isso você supera quando você tem é, um caminho um mapa para você trilhar. Eu vejo muito na IFN, por exemplo, cara, é direto e reto assim. Eu vejo as meninas postando fotos e não sei o quê. Pessoas que chegaram ontem no newborn é, tiveram lá o seu estágio do medo, tiveram lá alguns comportamentos que, que que não sei se foram vícios em si ou não, mas assim e que venceram isso. E aí e, aí eu, e eu sempre paro e penso assim cara, como que essa menina pode ter feito essa foto? Né? Não, eu, ó, eu sei, ela, ela é minha aluna, ela segue meu método, ela estuda, isso, e essa parte eu sei, mas eu tô entrando no eu, assim, porque, eu, cara, eu demorei, na minha época, sei lá, um ano para chegar nessa foto, e essa menina chega e, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ensaio, ela faz. Então, eu acho que, para não falar pra pessoa assim, ah, esse medo vai passar, esse medo vai passar, mano, não vai passar. Nunca
1: passa, né?
0: Não vai passar. Não, é, ai, Vai fazendo, vai... Não, 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 não. Esse medo não vai passar. O que acontece é que o medo anda de lugar e, e em determinados momentos ele está mais latente, em determinados momentos ele está menos latente. E o que dá segurança para a pessoa seguir... E, pra, e, e, e o que faz a pessoa virar o jogo é ela não estar sozinha. Sim. Ela não estar sozinha. Como assim, Maria não estar sozinha? Cara, ela tem que estar tá num, num, num programa de treinamento. Ela tem que estar tá, fazer parte de um, de um curso. Ela tem que é, estar dentro de, um, de uma tribo, de uma filosofia de vida, de uma filosofia de trabalho. Igual tem na FN, por eu vejo muito isso na FN, cara, com as alunas. É assim. É, é, tem, tem épocas, tem dias que a, que a comunidade fica quieta. Tem dias que a comunidade bomba. E, mas eu percebo uma coisa assim, todas as, isso, isso, isso é maravilhoso de ver assim, todas as vezes que a gente tem lá um desabafo, uma pessoa que superou, uma pessoa que caminhou um passo que seja pequeno, é, existe uma união muito grande e eu acho que essa união é importante porque em casa o marido não vai reconhecer. Eu já falei algumas vezes, assim, cara... É, às vezes eu, eu faço algumas coisas nos ensaios, assim... Que eu, às vezes eu chego no ensaio, assim, morta, velho. Morta, morta. Mas com uma sensação maravilhosa de ter conseguido um negócio ou outro. E aí eu divido isso com o Fernando desde sempre. Sabe assim? Gente, o Fernando é japa indo por cima, sabe assim? O Fernando, ele é blazer por natureza. E, e eu... Ah! E o Fernando, cara, o cara... Ah, tá, beleza. Ah, e o que é o jantar? <risos> Só que não dá para eu cobrar. É, não dá para eu cobrar do Fernando que ele fique vibrando comigo. Então, mas só que a gente precisa dessa vibração, a gente precisa desse parabéns. Sim, precisa. E a gente precisa. É, é, eu sempre falo, cara, as pessoas precisam do método, elas precisam da, da turma, dos alunos que estão ali. Eu acho que, uhum. assim, cara, ficar sozinha perdida não vai passar. Ficar andando, caminhando por aí. É, atrás de paliativo Atrás de fazer as coisas por conta própria Não vai passar, cara, não vai Sim. O newborn é muito desafiador Sim. Ele é muito bom de trabalhar Só que ele é muito desafiador E se tu não tiver um passo a passo ali
1: É mais uma questão de decisão, né Se eu quero sair de onde eu tô mesmo Eu tenho Exato. que pensar, tenho que decidir Pô, eu quero, tenho certeza que eu quero isso Porque senão a gente acaba deixando o medo dominar a gente hum. E isso Acaba gerando depressão Depressão é um assunto sério, né muito, cara. Depressão muito... é um assunto muito sério que está sendo muito pouco comentado. Muitas pessoas têm pegado depressão. Principalmente nessa quarentena,
0: né? Ó, oh, você falou... Você tocou num ponto muito sensível. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei... É, existe... Ainda existe, tá? Mas agora menos por conta de um, de um trabalho que eu já venho desenvolvendo há alguns anos. Mas, cara... É, eu acreditei no começo que isso é muito sério, que todos os bebês dormiam, eu acreditei no começo que todos os bebês faziam pose, Sim. eu acreditei no começo que eu tinha que uhum. ter um monte de coisa, e um monte de coisa cara, e aí é, era uma pressão muito grande, e aí eu me via endividada no cartão, gastando o que tinha, o que não tinha, e o resultado não vinha, o resultado não vinha. eu quase, eu quase fiquei depressiva. Foi, assim, foi por foi muito pouco, entendeu? Porque o resultado não vinha, coisa não acontecia, não acontecia, não acontecia. E aí, assim, com uma graça de Deus e com muito suor e lágrimas, que eu acabei até por causa disso até que eu desenvolvi o método FN que é a vida real, cara, que é a vida Sim. que segue, que é o que acontece. Você fotografa comigo, você vê ali os bebês. Não tem, cara, tem horas que não vai rolar. No... Giraia, gente. É... Tem mais
1: giraia do que bebê que dorme. Exato. Já devia Mariazinha.
0: Exato. E aí, e aí, só que assim, é, é, isso não tá muito claro para muita gente que acredita no castelo, que acredita que... Verdade. E aí, isso gera é essa, essa... Sabe, gera uma sensação de, nossa, eu preciso ter um Shusher, que é aquele shh. Nossa, eu preciso ter um Lula Vibe. Cara, essas coisas custam 300, 400 reais cada uma delas. E você vê eu usar no ensaio aqui? Uso pouco. Bem pouco, gente, muito pouco. Bem pouco. Muito, sabe assim? Muito, então, muito. assim, eu acho que é uma das coisas que precisa ser, é, ser tocadas e ser faladas realmente. Sim, aproveitando, né, que você falou isso, a gente tá encaixando certinho, que a é. pergunta tá é.
1: feliz? <risos> <risos> então, ó, uma pergunta é a pergunta 5, mas eu vou fazer como pergunta 2. Tá. Bora lá. O ciclo vicioso de tentar fazer o mesmo bebê dormir, tipo, por exemplo, para fotógrafos iniciantes, tipo. Vou tentar fazer o bebê dormir. Ah, não deu certo esse ensaio, vou prolongar para o dia de amanhã. Ah, não deu certo o dia de amanhã, vou prolongar para o outro dia, que vai depois da manhã. Remarcar, você diz isso. Disse? remarca, 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 remarca. Isso pode ser considerado um ciclo vicioso? Isso existe no newborn?
0: Cara, é. Eu acho que isso é o extremo. Tem uma coisa pior que vem antes, que é a pessoa prolongar a sessão. Uhum. Prolongar a sessão, eu acho que é uma coisa mais comum até que acontece. Porque o que que, o que, que, o que, que rola? A pessoa tá nessa ilusão de que vai ter todas as poses. E Sim. ela tá nessa ilusão que o bebê vai dormir. Sim. Só que nem todos os bebês são assim, a maioria não é. E aí ela fica falando, mas tem alguma coisa de errado. Não, eu tô errando em alguma coisa. O problema é comigo. O problema <risos> é comigo. Não, eu não sei fazer o bebê dormir. Sim. De vez em quando eu tenho vontade de responder assim para as pessoas quando elas me perguntam. Ai, mas eu não sei o que, eu não consigo fazer o bebê dormir. Aí eu tenho vontade, eu penso, mas eu não falo. Tu é sonífero? Tu virou diazepam, amiga? Porque tem horas que o bebê não vai dormir. Deixa eu só fazer, inclusive, um adendo, né? É, a gente tem vários ouvidos aqui, a gente não usa nenhum tipo de medicamento no ensaio, tá? E é, não tem nada a ver, não. É só uma, 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 uma parábola, aí. é só uma, uma comparação, né? Porque às vezes a pessoa quer uma coisa que não vai rolar, não tem como. Não vai dormir. Sim. O bebê não vai dormir. E a pessoa fica naquela culpa. Então eu acho que o primeiro problema que acontece é prolongar esse ensaio. Meu, isso aqui é negócio, é o melhor trabalho da vida. Trabalhar com o um bebê é muito bom. Você ser pago pela sua fotografia é muito bom. Cara, você... É, o primeiro... O é, primeiro recompensa que a gente ganha é quando a, quando a pessoa fala assim... Quando ela escolhe a gente não é nem pelo dinheiro, não fala, cara, ela vai deixar o futuro falando em dela e tal, eu sei da importância do bebê pra ela e tal, então é o primeiro reconhecimento que a gente tem, mas é... Não dá, né? Eu acho que não dá, não dá. Sim. As pessoas têm que acordar que isso aqui é um negócio, dá para você ganhar dinheiro, dá para você viver a sua vida, você pagar suas contas, você conquistar os seus sonhos. E não é prolongando ensaio, porque não é só um ensaio. Você tem que depois descarregar essas fotos para o computador, tem que fazer uma seleção, tem que liberar uma galeria para o cliente escolher. Você precisa atender os clientes que estão no WhatsApp, você precisa da manutenção nas suas redes sociais, você precisa lavar tudo que o neném usou, quer dizer, tem outras coisas que tem que ser feitas. E aí as pessoas não entendem isso, prolongam os ensaios, o que é errado, e aí às vezes até remarcam o mesmo ensaio para outro dia. Eu já tive essa experiência é, de remarcar, no meu começo, foi na época de bebê modelo, bebê modelo, e, cara, ele chegou ele tava muito agitado. Ele tava muito, muito, muito agitado, muito agitado mesmo assim. Foi Sim. surreal, fora da curva. E eu fiquei muito intrigada. eu falei, não é possível. Eu falei, não, agora eu vou fazer a prova dos nove. Eu falei, combinei com a mãe e falei, você volta amanhã? Eu fiz algumas fotos, você volta amanhã? Porque eu queria, ali eu queria saber mesmo, porque não tinha sentido. As uhum. coisas não estavam fechando. Porque, cara, eu tava fazendo tudo certo e não dormia. Ela voltou. A mesma coisa. Ou seja, tem bebês que não vão dormir E tem ensaios que não devem ser remarcados A pessoa tem que ter o que para resolver essa situação? Ela tem que ter um método que permita Com que ela entregue fotos variadas Fotos de qualidade para cada tipo de bebê Mas Simples vamos assim. dizer assim Como que essa
1: fotógrafa Que vive remarcando ensaios Pode ter esse choque de realidade Pô, não tá adiantando O que, que eu posso fazer agora? Como? Que ela vai ter esse pensamento se ela só focaliza nesse bebê, como
0: que ela acorda para vida? Isso. Cara, eu acho que muitas já acordaram. Eu vejo na FN, eu vejo nas minhas alunas que assim a minha filosofia de trabalho é muito clara, muito escancarado, assim vida real, segue o baile, deu, deu, não deu, não deu. É... Eu acho que tem muita gente viciada. Aí entra, acho que acho que entra o vício, viu? Eu acho que tem muita gente viciada porque eu percebo assim, né, nas alunas, eu tenho alunas que elas entram completamente cruas, elas, elas descobrem a fotografia de um no aí na sequência elas descobrem que tem o meu trabalho e tal, enfim. E elas são cara, eu me identifico muito com a Maria, vou, vou, vou fazer o curso dela, vou seguir a metodologia dela. E aí eu vejo o desenvolvimento dela no decorrer do processo. Aí eu recebo outras alunas que já estudam há um tempo, que já estão no mercado há um tempo, que já estão nessa luta aí, de, de tentar viver ter o resultado real Sim. real oficial e ainda não tem cara essas pessoas mais antigas elas chegam com umas limitações na mente assim absurdas absurdas elas, elas chegam assim porque o que, que acontece eu vejo que muito no começo da fotografia de newborn de um modo geral é, criou-se muito pânico né criou-se muitas dificuldades para vender facilidades e, e eu vejo que isso, isso, isso gera lastro aí em algumas pessoas, que elas chegam completamente viciadas. E, e é muito louco isso, é muito louco. Porque, cara, quando você pega uma pessoa crua, e diga-se de passagem é o perfil que eu mais gosto de trabalhar, você, você planta ali, cara, vai. Aí às vezes vem pessoas que têm esses problemas, que esses e elas não sabem que elas têm esses vícios. Elas demoram mais para a ficha delas cair. Você tem que ter mais, eu tenho que ter mais paciência como professora e demora muito, 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 muito mais para que ela alcance o resultado que uma outra que não tem o vício. Mas olha só que engraçado,
1: esse que é o problema do vício, né? A gente tem e a gente não sabe. É. Aí quando a gente é alertado assim, mas fala eu não tenho isso. Aí depois você para para raciocinar, pô, é verdade,
0: eu tenho, <risos> onde eu posso arrumar. Tem. É. Cara, tem uma galera que, que procura pelo em ovo. Sim. E a pessoa procura pelo em ovo e ela, e assim, e é o tempo todo para tudo. E aí esse processo que é maravilhoso de, fo de fazer fotografia de recém-nascido se torna um inferno, porque, cara, que loucura que é. Mas porque isso, eu acho que é porque, parte é porque eu acho que mistura muitas metodologias diferentes. E esse é o caminho para o insucesso, obviamente, se é misturar. Ah, uhum. E agora, a parte, eu acho que realmente muita gente não despertou ainda. E eu acho que, que é mais ou menos como na vida. É, eu acho que é mais ou menos igual consciência, sabe assim? Ontem eu tava assistindo uma palestra de uma amiga, que tem nada a ver com fotografia. E aí ela tava falando, né, da, da parte da, da moral, ela tava falando das coisas que a gente faz... E aí, eu acho que muito, o Vitória, do, 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 do resultado do nosso trabalho na fotografia e das experiências que a gente tem na fotografia, muito é resultado do que a gente pensa, do que a gente faz quando ninguém está vendo. Ó, oh, gente, pega isso aí. Em no nome de Jesus, pega isso aí. É, é verdade, eu, é verdade. Tem a ver com a moral. Sim. Tem, tem a ver com a moral. Tem a ver com a moral, tem a ver com a ética tem a ver com... Claro, que os problemas, com os traumas, todos nós temos, né? Não, a gente, enfim... Todo mundo, é, nesse ponto, é muito parecido. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, entendeu? E aí, eu, e aí essas pessoas, elas já chegam com essas bagagens, esses, esses pensamentos completamente desconexos, assim. E completamente viciadas, viciadas, viciadas. Cara, tem gente viciada em comprar, Newborn. Tem nossa, olha só, <risos> feliz estou,
1: gente. Tava tá tendo os tempos. Olha, mas é claro, cadê onde que eu escrevi aqui? Aí, peraí. Então, né, no consumismo, eu tava pensando é. em questão do consumismo, por quê? Assistindo seus vídeos, olha, fio de cabelo, gente, vou ficar careca, já, já. Eu tava assistindo uhum. seus vídeos, você fala muito, né, que muita gente tá preocupada em comprar, 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 é, Red headband, comprar manta, compra aquilo, compra isso, compra aquilo, e não investe no que realmente tem que se investir, né? E o fator determinante do consumismo é suprir a necessidade de alguém, certo? Hum. Acabar com a ansiedade, acabar com aquela necessidade que ela tem por alguma coisa. Enfim, e isso tem por consequência o que você tinha falado anteriormente das dívidas, né? Não ter lucro, não conseguir sim, sim. estabelecer o negócio lá na frente. Isso gera bastante consequências ruins, uh -huh. certo? Certo. E... Eu queria saber o que você tem para dizer a essas fotógrafas que passam por esse período de só compra, 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 porque é, eu tenho essa necessidade de comprar, porque eu acho que futuramente o meu negócio vai depender, vai depender daquilo. Disso. Isso. O que você tem a dizer para elas? E o que você gostaria de ouvir se você estivesse nessa mesma situação?
0: Eu errei muito nisso, muito. Errei, nossa, errei muito, errei brutalmente nisso. Porque, assim, é, quando eu comecei, não existia vida real. Não tinha ninguém na internet falando assim, acorda para vida, nem todo mundo vai dormir. É, fica de boa, cara, porque tem horas que vai dar, tem horas que não vai e tal. Então, assim, era, era, era uma, uma cortina, o newborn era muito uma cortina de fumaça. Sabe? De uma vida que não existe. Sim. E de uma vida que não corresponde à realidade. Quando eu falo uma vida, eu tô falando assim, vamos trabalhar com o newborn, vamos passar o cartão do cliente, vamos vender, vamos né, fazer isso um, um, realmente uma profissão. Não tinha. Então eu passei por isso, dessa história da compra. Porque era assim, eu olhava, eu tentava fazer 300 coisas e nada dava certo. Aí eu pensava assim, aí eu ia pra internet. E aí ia pro Facebook. E aí eu olhava e falava assim, eu já sei porque que não deu certo. É porque eu não tenho aquele baldinho. Necessidade. É não tem o baldinho. Ah, mas se eu pedir pro Fernando, ele não vai deixar. Eu pegava dinheiro escondido e ia lá e comprava. Olha só. <risos> Olha só, gente. Um dia que o Fernando viu o tamanho do meu desapego, ele quase me matou. Mas tudo bem. E eu ia lá e comprava. Só que mesmo assim não dava certo. Então, eu acho que existe um vício nessa parte de compra. E agora, por que é que eu acho que existe esse vício? Tá faltando meta na vida pessoal. Oh, então. Pega isso também. Tá faltando meta, a, a galera tá muito é, focada em vida de Instagram, em feed de Instagram, que, cara, na boa, a gente só posta as melhores fotos no Instagram. Ninguém sabe o por trás daquilo, né? O que né? que foi, exatamente. Quem, exemplo, quem é Maria
1: por trás do Instagram, ninguém sabe.
0: Não, Tem a vida, re, exatamente, e aí você vai lá, você posta o teu, a tua melhor foto e tal, e, a, e as pessoas que estão do outro lado, elas começam a achar que você só faz melhor foto. Sim. E se não é. E na vida real não é, na vida real você faz foto que mostra o nariz do neném, você faz foto que o posicionamento não tá perfeito, você faz foto que você termina a sessão que você faz sem vontade de sentar num canto e chorar, porque não vai dar para postar nenhuma. Mas não é só sobre eu, sobre mim, é sobre o meu cliente, é só fazer o registro para ele, e não é essa pressão técnica tão grande Sim, que tem.
1: Sim, com certeza.
0: Não é essa, 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 esse, esse peso, né? E eu acho que... E eu vivi muito isso, tá? Eu vivi muito isso porque eu queria ser perfeita e eu queria ser é, a fotógrafa que acertava em tudo e que era perfeita em tudo. E, cara, o dia que eu descobri que a vida real não era assim foi quando eu comecei a vender foto ruim. Nossa, Maria, você tá falando que você vende foto... Não! Foto ruim, entenda que é quando... Eu, eu gostaria de ter, tecnicamente, eu gostaria de ter o dedinho do bebê esticado, mas aí não deu pra deixar esticado. Então, tecnicamente não tá certo, então vamos chamar esse, essa falha minúscula de, de não tá boa, de foto ruim. Mas quando, quando eu comecei a perceber que os pais não enxergavam aquilo que eu enxergava, porque a foto estava bonita, porque a expressão do bebê estava boa, porque Sim. respeitou o recém-nascido durante a Sim. sessão, porque fez o que o bebê permitiu, e aí a ficha começou a cair. Quando eu subia a galeria, com, com, quando, o bebê, quando os bebês faziam pose, subi a galeria lá com cinco, seis poses diferentes. E aí o cliente escolhia. Aí quando eu ia olhar o o cliente tinha escolhido, metade era foto de família. Então as coisas começaram a não bater. Eu falava, pera lá. O mercado me cobra e fala que eu tenho que fazer 300 poses. E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu faço. Quando eu consigo, eu faço. Eu solto fogos. Eu subo a galeria para mãe. E ela me compra metade foto de família? Ou ela me compra metade de uma expressão do bebê que talvez não fosse a expressão mais comercial do mundo, mas para ela é legal e é importante? Sim. Eu comecei a despertar. Aí passou. Aí acertei. Aí acertei aí eu, dentro do processo, e vivendo tudo isso na minha cabeça. E aí vivendo. Aí dali um pouco eu fazia mais uma foto e vendia. Aí eu adorava a foto. Vendia a foto. Aí eu postava a foto no Instagram. Dali um pouco. Chovia de solicitação de orçamento pra mim. Ah, lá. Não, é clássico. Eu Beb... é, 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 tenho uma foto, é, é uma, isso aí é uma história é clássica, cara. A bebezinha bonitinha, com essas roupinhas de rendinha, bundinha pra cima, as costas aparecendo, uma graça a foto. Postei, foi clássico esse dia. Choveu de solicitação de orçamento. E aí o Fernando, na hora, a gente tava passando por mudança na Adora, não lembro o que que era, eu tava sem funcionário, eu não lembro. Mas o Fernando é, entrou em contato com, tipo assim, eu, eu no estúdio, porque até então o escritório tava em casa. Para de fazer store. Porque não tá dando conta que o cara tá congestionando e não sei o que, não sei o quê tem foto de aniversário para entregar. Fernando puto comigo, sabe assim? Para, de. eu parei. Ali, ali eu parei. Só que daquela solicitação de orçamento, a gente vendeu para vários. Sim. E o mais chocante é que daquelas que eu vendi, quando eu perguntava pra mãe, assim, porque né, quando, antes do ensaio eu você quer alguma foto do meu portfólio, alguma coisa que você viu e tal, 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 tal? Me dá uma direção, enfim, né? Elas pediram aquela foto. Ali a minha ficha caiu um segundo momento, eu falei, puta que... Ixi, falei besteira, não pode? Corta aí. Poxa, <risos> podcast não tem corte. Mas, enfim, foi. Eu falei, mano do céu, velho! Quer dizer que, eu vou, que, que, que elas vão comprar as fotos repetidas mesmo, que a outra usou? E ali foi, que a minha ficha começou a cair. Que a minha ficha começou a cair. Eu falei, pera lá, então eu não preciso ficar comprando tudo que aparece? Então eu não preciso ter todos os próprios da moda? Eu não preciso ter todas as roupinhas? Eu não preciso ter tudo da moda? Porque elas vão, elas vão pedir para comprar, e aí eu comecei a prestar atenção. E aí o que, que acontece? O, que, que, eu, o que, que eu percebo hoje? É, pelo tanto de fotos que eu faço, pelo tanto de clientes que eu atendo, pelo volume e pela, pelo, pelo, pela é, consistência do trabalho que a Adora Fotografia desenvolve, embora eu poste muito pouco na Adora porque a gente não dá conta real Sim. do trabalho é, eu tenho bem poucas coisas, porque qual é a sacada? As mães elas vão ver uma coisa, ela vai gostar e ela vai estar tá cagando se outra pessoa usou ela só quer saber se está limpo, obviamente. Sim. Mas ela vai querer usar a mesma coisa, a mesma composição. Ali a minha ficha começou a cair. Ali foi a consagração, assim, que falei, cara, eu, 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 que vício maldita é esse que tá de comprar, de comprar, de comprar, de comprar, de comprar, de comprar, de comprar. E aí eu acho que o mercado hoje ele é dividido assim, em quem me escuta e sabe a real do que eu falo, que é o caso das minhas alunas. E as pessoas que não, a ficha delas não caíram para isso ainda e que elas vão gastar e elas vão perder muito dinheiro comprando muitas coisas e que... Elas vão pagar para trabalhar. Só que aí, o que eu gostaria de, de dizer para essas pessoas, né, que já tem esse nível de consciência: cara, tá faltando uma meta pessoal. A ah, eu, eu lembro no começo da pandemia, no passado, né, 2020, começo da pandemia, quando tudo estourou, eu lembro que eu fiquei meio mal, assim, falei, nossa, e, e, eu, que eu sou a louca da viagem, né, eu adoro viajar. E aí eu falei, cara, não vai dar pra viajar, não sei o que, não sei o que, enfim. E aí, trabalhando, vida seguindo, normal, né, tudo dentro do período de adaptação. Aí eu me lembro que teve uma vez que eu falei assim, cara, que coisa. O que, que eu vou fazer? Não dá pra viajar, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá, numa loja aqui da cidade, sem mentira nenhuma, eu comprei quatro malas novas. Eu lembro que na época eu até postei no meu Instagram. Postei quatro malas novas, robustas. Sabe aquela mala que a vida inteira você sonha em ter, mas você não compra porque ela é cara? Você Sei. fala assim, ou eu, ou eu pago a passagem... Tem ou, <risos> ou eu pago a passagem, ou eu compro a mala. Então é melhor viajar com a minha mala perrengue mesmo. <risos> Aí eu fui lá, comprei a mala dos sonhos, e dividi no cartão. Nunca paguei um cartão com tanto gosto como foi naquela época. Porque eu queria, então assim e aquilo de certo modo me deu motivação para continuar, prosseguir, porque a gente precisa. então eu acho que hoje as pessoas elas estão muito, é, elas estão com a metodologia errada, elas estão com o pensamento errado, elas estão presas nesse vício de consumo, mas é além. tá faltando uma meta na vida pessoal. arruma uma viagem para fazer, pensa num carro para você comprar, sei lá, organiza uma reforma na tua casa, não sei, bota um silicone, não sei, velho, arruma uma é, uma meta material e tem que ser meta material mesmo maior sim igual às vezes eu vejo gente que fala assim eu, eu brinco, agora nem tanto que eu tô né, não dá pra viajar mesmo, mas eu já, eu já planejei viagem pro Chile esse ano, Nossa. ano passado eu já viajei planejei viagem pra Disney mas com, com esse negócio gente, de vacina consumo. <risos> não, vai, não vai dar pra ir e aí eu lembro que e eu divido muito disso nos no meus stories, com a minha audiência e eu lembro que muita gente fala assim, ah eu vou eu vou, eu vou, só que a maioria das pessoas fala da boca pra fora sim eu não, tava, eu não tava falando da boca para fora, não tava falando da boca para fora, não. Eu fui lá e comprei minha mala, eu fui lá e comecei a juntar dinheiro, eu fui lá e comecei a olhar as reservas de hotel com um ano, um ano e meio, dois anos antes, quer dizer, e aí, e aí isso, toda vez que eu falava, cara, é, tá difícil, tá difícil, tem que trabalhar, tá difícil, que você precisa de motivação. Eu lembrava, cara, eu tenho essa, eu tenho essa viagem para fazer, é isso que eu vou, que eu vou é, buscar. E aí isso... É, essa meta material, normalmente na minha casa, na meu, no meu estilo de vida, ela sempre é viagem e aí ela se transforma no assunto da família. Porque aí o é que acontece? Eu envolvo meus filhos, porque, por exemplo, a Laura e o Fernando são os responsáveis sempre em fazer todos os roteiros. Eu e o Francisco somos os responsáveis por ir, por comer, por reclamar que tem que andar muito, para dar trabalho. <risos> eu e o Francisco e para organizar tudo é o Fernando e a Laura. Só que ali a gente começa, aí a, a gente fica à noite. Assistindo vídeo no... Ah, sei lá, vamos para tal lugar? Ah, vamos, o que tem de, de, pra fazer lá? Aí a gente começa a assistir todos os vídeos que tem daquele lugar. E isso envolve a família. Isso envolve as conversas de WhatsApp. Isso envolve o que a gente conversa no jantar. E, de certo modo, tira esse meu foco desse prazer instantâneo que é a Sim. compra de próprio de acessório. Tempo todo. Sim. Cara, tudo que eu... Tudo não. Mas assim, até que a minha audiência, ela é bem educada nesse sentido. Educada que eu digo de saber minha filosofia de trabalho. Tipo, porque eu sou meio morruga nesse ponto. Mas a, a galera, o tempo todo é, onde, você onde, você onde você comprou? 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 Para, vai arrumar uma viagem pra fazer. A gente vai viajar. Tem que fazer, vai viajar. É, mas é verdade. Porque assim, senão você fica o tempo todo vivendo a vida do outro. E você fica o tempo todo vivendo só pra esse trabalho. Cara, o trabalho é legal e tal, tudo. Mas é mais legal você... Levar para outras coisas. Eu acho que esse é um vício gigante no Newborn, cara. É, é um vício gigante. Realmente. Gigante. É, como você tava fa falando, né?
1: Sobre Instagram e tals... Eu perdi, gente. Me desculpa. Eu tô seguindo o roteirinho aqui. Tá bom? Não me perco. eu tô me perdendo com o
0: roteirinho. Então, vamos achar aqui. Pode beber ah, Pode. <risos> pode, pode, pode. O Fernando fala... Eu, eu lembro que quando eu gravo com o Fernando, o Fernando fala assim... Ele me traz pro tema. Uhum. Aí tem o João. O João fala... Ah, eu Achei. acho muito legal quando você começa de uma coisa e vai pra outra. Mas eu acho que essa é a sacada mesmo. Porque eu acho que é mais ou menos como... É... Eu, eu, eu gostaria muito, eu faço podcast uma das coisas que eu adoro fazer, porque assim, quando a gente está começando uma nova profissão, quando a gente está começando num trabalho, quando a gente realmente segue o método de alguém, ou quando a gente, é, enfim, está fazendo algo com aquela pessoa, porque eu faço algo com várias pessoas, né, com Sim. os meus alunos, eu, acho, eu gostaria muito de passar mais tempo e de entender como essa pessoa... É, lida com algumas questões, então eu acho o máximo, quando a gente vai e volta, assim, porque a gente promete um tema, mas no final muda, é né? outro. <risos> gente, mas, nossa, eu tô,
1: tô amando que tava tá batendo com as minhas perguntas, <risos> gente, eu tava tão nervosa, falando, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Mas, assim, você tava falando sobre o dilema das redes, né, comparação e tal, é um vício constante, ficar postando, 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 não cuidar do negócio. Então, a pergunta que era, passei a sete? Que agora eu até perdi a segunda de qualquer. <risos> é ter atenção voltada somente para as redes, cuidando só da parte da divulgação criada a partir de bebês modelos, quando está no início, né? Esquecendo de aplicar a continuidade do plano de negócio, pode afundar a evolução da empresa?
0: Pode. Pode porque é um conjunto. Sim. Eu acho que, eu acho que postar demais é, pode tirar o foco, mas consumir redes sociais demais é pior. Como assim, Maria, consumir? Cara, é, a pessoa, ela, ela está nas redes sociais como uma consumidora, ela está só consumindo. Sim. E aí ela acaba consumindo, você vai ver o perfil da fotógrafa lá. Ela segue 300 fotógrafos. E ela não segue ninguém da cidade dela. Ela não segue a padaria mais boladona. Ela não segue o médico mais bam bam bam. Ela não comenta nas fotos das influências da cidade dela, né? das influências menores ali, vamos dizer, que, que são as mais interessantes. E ela está o tempo todo nas redes sociais só consumindo, 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 consumindo. consumindo. Só que ela está passiva. Sim. Porque ela só está ali passando o dedo. Super passiva, assim, tipo. E não tem ação. E eu acho que isso, de certo modo, é um, é um vício, sim. Agora, ficar só focada nisso e não fazer as outras coisas do plano de negócio é um problemão. Demais, né? É um... Lógico, porque isso aqui é uma empresa, isso aí é um negócio, isso aí é onde a pessoa vai... É... Nessa hora, tem que tirar um pouco o coração, eu acho, do negócio em si e tem que usar mais a cabeça No sentido de que tem que fazer o que deve ser feito. Então, eu acho que é um problema sim. certeza. Só que o problema pior é ficar só consumindo. Consum ainda quando tá postando, tá valendo. Quando tá fazendo story, tá valendo. Eu acho que aí tá valendo. Hum. O problema é quando a pessoa fica consumindo. Eu acho que, igual eu, como eu trabalho com as redes sociais, eu não consumo. Eu não consumo, eu não consumo redes sociais, eu consumo, sei lá, o canal do Renan e da Michelle no YouTube, que é o Mundo sem fim. Felipe Castanhari também no YouTube, que eu, eu acho eu amo o canal dele. Eu amo também eu o canal amo. dele, amo Felipe Castanhari. Nossa, cara, eu acho que só. Eu consumo muito pouco. Sim. Muito pouco, muito pouco. Aí eu tenho um perfil lá, é, que é um perfil de estudo. Então, por exemplo, gosto muito de arquitetura, e aí eu começo a olhar coisas de arquitetura e tal. Mas, assim, é, é mais voltado para as referências. Igual, por exemplo, ah, eu quero reformar minha casa. Então eu começo a buscar referências, projetos, essas coisas, mas, assim, muito direcionado. Agora, ficar consumindo e acompanhar, não consumo e não acompanho. E aí tem um outro nível do vício também, que é importante falar. Às vezes as pessoas ficam Consumindo concorrente.
1: Nossa, demais. É uma coisa perceptível, né? Porque não, não somente nessa parte empresarial, mas na própria vida, né? Tipo, se eu tenho um objetivo, exemplo. É, quero ser música. Ou música. Quero ser música. música <risos> quero né? ser é. música. <risos> Vou ficar me comparando com a pessoa que já tá um patamar acima do meu. Exatamente. Isso é um baita de um problema. Porque como você pode acreditar em si mesma, se você se compara com outra pessoa. O que que a outra pessoa necessitou para chegar lá em cima? Ela acreditou nela, né? Sim, e ela
0: fez o que tinha que ser feito. E ela tá lá. E ela ralou provavelmente. Sim. Então eu acho que isso é um vício também, porque a pessoa fica é, olhando o concorrente. E aí nesse ponto, cara, eu assim, eu sou de um modo geral eu tenho alguns pensamentos muito e alguns comportamentos também muito o Fernando Fox mexita assim, sabe? Muito sem meio termo. E com concorrente, eu também sou sem meio termo. Cara, concorrente, tu faz pesquisa duas vezes por ano, olha o preço, olha o que tem que olhar, o restante, acabou. Não, se tu não olha, tu bloqueia. Tu bloqueia por quê? Porque às vezes você clica na lupa do Instagram... E aí se você clicar na lupa ele vai te sugerir contas, as contas parecidas. Algoritmo, Porque né? o algoritmo vai te sugerir, uhum. exatamente. E aí eu não quero nem que apareça para mim no meu algoritmo, eu não quero ver nada, porque eu não quero ser contaminada, porque eu não quero é, ter contato nenhum, porque a partir do momento que você tem contato você, você perde, você perde o foco. Tem um negócio que o Felipe Kotler fala, e ele é genial cara, ele é o papa do marketing e... Ai, não sei se foi o Kotler, foi o Kotler que falou isso aí que é, chama assim miopia de mercado você entra num processo de miopia de mercado porque é o que acontece, todas as vezes que você toma uma decisão olhando pro concorrente tu tá errando ah, não tem jeito, mas oh, erra mesmo você vai errar, eu me lembro uma vez e eu aprendi isso a duras penas eu me lembro uma vez, no varejo, eu trabalhava no varejo e aí existia lá eu e uma outra loja e aí, essa, essa outra loja é infinitamente maior do que eu, né? Em termos de volume, de faturamento, de tudo. E eu menor e tal, mas posicionamentos diferentes. Mas, enfim, vendíamos basicamente a mesma coisa. Quase que a mesma coisa. Sim. Mas eu tinha um conceito mais de boutique, uma coisa mais assim. Ai, que chique. Maria chique, gente. Aí, existe uma determinada marca de produto que ela tinha uma segmentação. Era uma segmentação assim, tipo, ah, essa categoria minha de produto vai para a loja mais popular. A essa outra categoria de produto aqui, essa vai só para boutique. Uhum. Essa categoria de produto aqui vai para as lojas intermediárias e tal, não sei o quê. Meio que uma triagem. É, exatamente, isso se chama segmentação. Uhum. E essa categoria de produto aqui, essa aqui vai para os mais estilosos, <risos> que são para as lojas dos estilosos. E aí eu com muito com muita perspicácia na época consegui vender essa do muito muitos estilosos né, e que era uma marca, e era legal, e era não sei o que, era não sei o que e tal, e todo mundo queria bombando, e eu consegui, aí passou-se o tempo, e eu vendia das outras linhas, mas eu também vendia dos estilosos, que normalmente é praticamente um boutique, só que mais boutique, mais ultra boutique ainda, sim que não, que não batia com o posicionamento desse meu concorrente, que era maior, que esse meu concorrente era maior, é alto volume, mais varejo, enfim, né, um produto mais mediano ali, e a gente estava, nessa época, no mesmo condomínio, no mesmo shopping. Inclusive, eram, éramos vizinhos. E eu sempre adorei, né? Antigamente se fazia revista, né? E eu comecei, inclusive, fotografando para a revista da loja. E aí eu fiz, fiz uma revista, não sei o que não sei o quê. Aí eu, muito é, me achando, fui lá... Porque, assim, as pessoas do shopping, do, do, da Praça de Alimentação e das outras lojas, elas consumiam muito, né? Você acaba consumindo de onde você tá perto. Igual aqui, eu vivo tomando sorvete no chinês, coisa que eu jamais iria lá pra tomar sorvete, <risos> mas... Ali, eu, eu acabo consumindo por causa da proximidade. Sim. Aí eu peguei e botei uma revistinha na, na caixinha deles. Tipo... Olha, eu tenho, você não tem. Que ter. ousada! Exatamente! Olha, eu tenho, você não tem, eu tenho, você Desculpa, não tem. Olha aqui, eu Exatamente. tenho. Exatamente! Oh, olha na tua cara aqui. Exatamente. E aí, o que é que aconteceu? 15 dias depois, eu fui cortada da marca. Eita, eita, eita! Eu continuei com a linha básica, né? Hum. Como ele também tinha, como o meu concorrente tinha. Mas essa linha boladona eu fui cortada. Minha gente! Mentira! É verdade! <risos> e aí, naquele dia eu aprendi o, o, a, a famosa frase... Um bom cabrito não berra. <risos> é verdade! E aí o que acontece? A partir... Mas por que, que eu fiz isso? Por, primeiro, por vaidade... Bota um tiquinho de arrogância Orgulho, gente, orgulho Bota o orgulho hum. lá na frente, mas o foco no quê? No concorrente Vai lá com foco no concorrente pra ver o que, que vai dar pro teu negócio Dá merda Dá uma merda, linda de uma merda. Dá. E as pessoas fazem isso o tempo todo Só que aí tem uma coisa Eu acho que quando a pessoa tá com esse vício E com esse foco em concorrente Eu acho que o problema até nem é esse em si, por si só. Porque isso aí por si só já vai dar um monte de cagada. Sim. No médio e no longo prazo. Isso vai dar muita cagada no médio e no longo prazo. O problema é mais embaixo. Qual seria o problema mais embaixo? Começa com o I e termina com A. A. Insegurança. Oh, yeah. Tu não tá segura da parada. Sim. Tu tá se sentindo ameaçada. Tu sabe que tem... Sabe assim? O teu, o teu alerta é, acendeu... E aí, tu não tá sabendo como lidar com isso de forma interna. E aí, na pressão de você com você mesma, nas elucubrações, tu começa a meter os pés pelas mãos. E aí, você iguala a oferta do concorrente. Tipo assim, concorrente faz tal coisa. Você vai lá e... Ah, é? Concorrente faz... Eu faço. E a questão é que. E aí, cara. É... Sim,
1: ai, desculpa. A questão é que esse vício acaba tornando basicamente meio que uma cópia, né? Da concorrência. Porque se a cada vez mais eu quero produzir o que ele produz, eu, eu tenho vou acabar ficando
0: igual. É, eu não eu acho que. Eu acho que. Não sei se vira uma cópia. Porque... Ou
1: caminha pra virar.
0: <risos> Pode não se dizer assim. eu não sei se não só sei. isso, não. Não, eu não sei. Eu uhum. acho que esse é até um dos menores problemas, na minha opinião. Sim. Virar uma copa, eu acho que é até um dos menores problemas.
1: Uhum.
0: É, mesmo porque nada se cria, tudo se transforma, eu acho que é um dos menores. Eu acho que existem outros problemas aí. E esse problema da insegurança, ele é maior, sabe por quê? Porque a partir do momento que tu age dessa maneira, com foco no concorrente... E, você, e as pessoas agem com foco no concorrente quando elas ficam só rolando feed e elas não fazem igual eu de colocar a cartinha lá na, na, <risos> lá na, na caixinha de correspondência dele. Que eu botei em todas, eu podia não ter colocado na dele. Sim. Né? Eu podia, se eu fosse esperto, não tinha colocado na dele. <risos> então <risos> eu acho que eu acho que, tem que eu acho que tem que pensar nesse problema mais emocional aí. para encerrar essa
1: linha de raciocínio sobre o consumismo. É, como podemos lidar com o ato do consumismo relacionado a equipamentos para o ensaio? Porque não somente tem com os próprios, né? mas também tem necessidade de comprar equipamento. Uhum. Como que pode lidar com isso? O que pode acontecer para tipo, eu cair na real
0: e parar com esse hábito? Com isso, uhum. estudar. A maioria das pessoas troca de equipamento de forma bovina. Se eu falar assim, você quer trocar de equipamento? Eu quero. Ainda dá três bons motivos, porque você quer trocar. A Maria, eu quero trocar porque não tem ponto de autofoco suficiente. E eu fui fazer um ensaio ali, não sei o que, não sei o que, do bebê, e eu já tentei três vezes técnica de reenquadrar, ou já tentei três vezes é, resolver o, o enquadramento na edição e não gostei. É, uma, é um tipo de perfil. Mas a maioria das pessoas não, não sabe. Elas querem trocar porque elas acham, que o equipamento boladão vai resolver. E não é o equipamento. É a técnica. Sim. Não é. Eu já fiz aniversário de cliente com uma câmera... Num problema que eu tive uma vez. Com uma câmera... Uma câmera e com uma lente que eu vou te contar. Que já saiu de linha. Que você acha por R$ reais hoje para comprar. Não tem muito tempo isso. E eu fiz aniversário de um cliente... Cara, e esse cliente... Um dos clientes que eu mais amo, assim, uma das famílias que eu mais amo. E... Só que pessoas super exigentes e que já tinham tido experiências ruins com outros profissionais de fotografia. Não da minha cidade, Sim. mas já tinham tido outras experiências. Ou seja, eu não estava vendendo para bicuia. Eu tava vendendo para gente que estava pagando caro e queria qualidade. E eu fui lá e fiz. Então eu acho que esse vício no equipamento é pura falta de informação é não saber como que funciona a questão da luz, é não saber como que funciona o equipamento é porque vê alguém comprar, alguém trocar, e assim, e a maioria das pessoas que às vezes querem trocar de equipamento, nunca sentou bumbum na cadeira e falou assim, deixa eu ler o manual da minha câmera tipo, deixa eu entender deixa eu, deixa eu dar uma fuçada nisso aqui que será que serve isso aqui na minha câmera por que será que se, 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 essa configuração deixa eu fuçar nisso aqui, deixa eu fazer um clique da, dessa planta aqui, vou fazer, vou, vou mexer na configuração, vou fazer. elas não têm essa iniciativa. Sim. Logo, acaba entrando, por pura falta de informação, acaba entrando nesse ciclo de consumo, tipo assim, sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E vai indo, e vai indo. Aí o que acontece? No início as pessoas não percebem esse, esse, esse comportamento, esse vício, não percebe isso e demora isso atrasa o desenvolvimento porque esse dinheiro que tinha que ter ido que esse dinheiro que foi para trocar um, um equipamento ou comprar um equipamento desnecessariamente é, teria que ter ido para a parte da composição que ter primeiro para educação obviamente porque Sim. sem educação você não, não vira nada no Newborn essa é a verdade mas depois de ter educação né, de, de conhecimento a pessoa teria que ter ido atrás de, de entender o que é composição comercial e investir em composição comercial. Porque isso faria... Ela, isso faria, é, ela dá um salto. O método e, a, e, a, e uma foto acertada. Só que aí ela só percebe isso quando, ela, quando chega nessa parte que a ficha dela cai. Eu tenho uma aula que ela é clássica. Essa aula ela é clássica na EFN. E ela é a aula onde a esposa chora, a marido não vê. Ela é a aula onde a pessoa... Ela assiste, essa, ela assiste essa aula, ela come uma barra de chocolate depois porque ela fica mal. É uma aula clássica, ela chama-se Armadilhas. Oi? É, acho que se eu não me engano é módulo 11, mas enfim. Ela, ela chama Armadilhas e essa aula é um clássico. E ali a ficha de muita gente cai com muitas coisas em relação a isso. Sim. E aí ela fala assim, cara... E ela, e ela percebe, né? Ela, que como ela tá estudando, ela percebe que... Cara, se eu não tivesse gastado dinheiro que fosse 100 reais com isso aqui e eu tivesse gastado esses, esses mesmos 100 reais comprando isso aqui, a minha foto teria mudado brutalmente. Então, assim, eu acho que ali a ficha cai um pouco nesse sentido, assim. Te cortando, é... Que
1: eu não cortei, me desculpa. De novo. <risos> é pensando assim, existem as pessoas, né, que realmente a ficha delas cai, e, existe, e elas querem consertar o problema, mas também existem as pessoas que... A ficha dela cai, mas só que ela ainda insiste no mesmo erro. Porque ela se recusa a aceitar que ela tá fazendo sim errado. Ela se recusa a aceitar que ela tem que melhorar nesse ponto. O que você tem pra falar pra essas pessoas que tem uma noção sim de que tá fazendo uhum. errado. errado, mas só que não querem parar de fazer errado. Tipo, acha que tem alguma coisa errada no que você tá falando também. Porque não pode ser somente aquilo.
0: Deu pra entender? Uhum. Tipo, ela ainda acredita na verdade dela. Sim. Cara, eu acho assim, ó, existem metodologias diferentes, existem formas de chegar no mesmo resultado de formas diferentes. Sim. Isso é fato. Eu não sou a dona da verdade. Agora, é muito complicado quando você vê por A mais B. E eu te mostro muitas coisas na FN por A mais B. Eu acho que aí é um processo de luto e eu vivi esse processo de luto. As, igual, às vezes, as pessoas veem e elas falam, cara, não é possível. Não, não, não. Sabe por quê? Tô cansada de pegar a aluna que vem, às vezes, de outras metodologias e, e tu fala assim, tá, quanto você né, já gastou? O que você que tem? O que você que não tem? Não sei o quê, nananã. Aí as pessoas têm um acervo estrondoso. Gigante. Já se gastou muito dinheiro. E, ali, e eu passei por isso, por isso que eu entendo. E ali, cara, se descobrir que você gastou um monte e fez tudo errado, é complicado. Cara, nossa, vai lá pra baixo. Vai, se, e eu acho, que, eu acho que o primeiro, eu passei por isso, a gente vive primeiro um período de negação, que é normal, eu acho que depois a gente vive um período de luto com isso, porque assim, o que a maioria das pessoas não sabe, né, e tá tudo bem, tá, cada um é cada um e cada um tem seu método de trabalho. Mas é que a maioria das coisas que elas vêm nas redes sociais de, de fotógrafos, né, de profissionais aí que já estão estabelecidos e que mostram, que receberam e não sei o quê, é, a maioria disso é parceria. Sim. Essa pessoa não foi lá e passou o cartão dela. Um dia desse uma fornecedora que eu compro, ela mandou uma mensagem para mim no Instagram assim, ai, queria te mandar umas coisas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, não, não precisa não. Porque eu comprei dela uma vez, né. Falei, não, 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 não precisa não, cara. Eu tá de boa eu... e eu não preciso realmente. E... Mas assim, não é assim que acontece por aí. E aí essas pessoas não sabem e aí elas falam, porque assim, na cabeça delas dá a impressão, tipo, nossa, fulano tem. Cara, é legal que fulano tem. Mas fulano ganhou. Tu não vai ganhar nada de ninguém, acorda. Então tenha essa responsabilidade. E aí eu acho que isso causa também essa, essa, essa frustração. Porque assim, né você, enfim, você percebe que você gastou dinheiro errado e é complicado dinheiro não leva desaforo Sim, pra casa é meio que uma insatisfação com as coisas que a gente tem né? E com, não, eu eu não, não, eu acho que nem com as coisas que a gente tem uhum. eu já tive uma aluna que chegou pra mim é, também de outras né, de outras filosofias de trabalho e não me conhecia e tal, e com um monte de coisa errada um monte de cor errada cara, foi um tempo até a ficha dela cair ela passou por um período de negação Yeah, mas aí, assim, é cada um com cada um. Eu acho que, que vale é, o quanto você está disposta a, a, a mudar. Sim. Porque eu errei também. Cara, eu perdi não, não foi muito pouco. Não foi pouco dinheiro que eu perdi, não sei, não. Não foi pouco dinheiro que eu perdi, não sei. Eu perdi muito dinheiro, muito dinheiro comprando um monte de coisa errada.
1: Sim. Gente, ó, frase de impacto do podcast de <risos> hoje:
0: <risos> tem a disposição. <risos> mas oh, pode contar uma coisa? Oh. eu acho que nessa parte desse vício, ainda de comportamentos viciosos e tal comportamentos de vício existe essa pessoa que passa por esse período de luta e tal, mas aí depois ela normalmente ela acorda mas existe aquelas pessoas que não colocam nada em prática e elas pulam de curso em curso. Oh, pergunta, pergunta, pergunta. <risos> Perguntar então, Suponhamos
1: que eu seja uma fotógrafa newborn, tá? Hum. Sou uma fotógrafa newborn e digo futura Porque tive esse desejo que passou a ser sonho E agora luto para que se torne realidade Consumo conteúdos no YouTube E isso acabou virando um hábito que pratico todos os dias Tenho muitas informações soltas e nenhuma consolidada Mas não consigo parar de consumir esses vídeos Acredito que pela minha vontade de me tornar uma profissional E por ter me virado assim por um bom tempo tempo. Não vi progresso nenhum em mim. O que devo fazer?
0: Ó, oh, não dá pra gente fazer uma feijoada raiz e ao mesmo tempo uma feijoada vegana? Sim.
1: É nem possível, né? Não
0: e aí, assim. o que acontece? Eu acho que tem dois perfis. Eu acho que tem pessoas que compram cursos e não aplicam nada e elas esperam que a vida delas vai mudar e elas esperam que isso seja resolvido. E eu acho que aí é uma questão de procurar ajuda. Sim. De profissional. Não, 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 é, não, não de outros cursos, mas eu acho que aí é uma questão de procurar ajuda e descobrir por que é que tu tá, pro, tá procrastinando tanto, protelando tanto. Porque, por exemplo, eu descobri o TDAH na vida adulta. Descobri por causa do Francisco. E aí descobri, um monte de, de ficha caiu para mim. Em relação ao meu comportamento. E aí, por consequência, a minha produtividade aumentou muito. Embora ainda tenha muito que melhorar. Porque eu sou uma portadora de TDAH. Então, não, não dá para eu fugir disso e fingir que isso não acontece. que nem é parece? Ah, eu engano bem, cara. É, nossa, muito, gente do céu. Gente, ela é mais focada que eu. <risos> Não, eu, eu engano bem, eu engano bem. Eu engano bem. Eu, minha cabeça é bem complicada, assim, nesse aspecto. E eu acho que existem esses perfis de pessoas, e também eu acho que. que um talvez estejam paralisadas, porque talvez precisam aprender a viver o luto dos erros do passado e amar esses erros, porque são os erros que nos tornam mais fortes, melhores. frase de impacto. E eu acho que tem as pessoas que ficam na internet é, construindo uma colcha de retalhos. E aí o que acontece? Cara, se eu vou lá, se eu compro um tecido boladão, igual eu estava vendo, estava lendo na internet hoje, o vestido de casamento da Sasha filha da Xuxa, ficou em 60 mil reais. Aí a, a profissional que auxiliou ela no processo, porque ela é, ela é estilista, né? Também. Sim. Que auxiliou ela no processo, falou assim, dentre, dentre várias coisas. Cara, ela poderia ter comprado com quem que ela quisesse do mundo. Um Dolce Gabbana, um Prada, ela poderia comprar o que ela quisesse. No entanto, ela, por, por ter essa profissão, ela optou em fazer e tal. E aí a moça falou assim... Foi o tecido mais caro que eu comprei em toda a minha vida. Tá no wall. né? A matéria-prima mais cara que ela comprou. Deve ter sido esse valor de 60 mil. O tecido mais caro que comprou e não sei o que, não sei o que. E aí é o seguinte. Quando você tá na internet consumindo vídeos de uma pessoa, consumindo vídeos de outra pessoa, na, participando da live de todo mundo... E, e, e pegando uma dica aqui, pegando uma dica ali, essas pessoas, elas ainda estão no jardim da infância do negócio. Elas estão elas é, é, numa fase ainda muito preliminar do que realmente é a fotografia newborn profissional. Porque a maioria delas vai juntar uma dica aqui, uma dica aqui, uma dica lá, um negócio aqui, um negócio aqui, um negócio lá. E às vezes ela até tem um certo resultado. Só que como ela não segue uma metodologia, e qualquer, qualquer que seja, né? Como ela não segue um método, um passo a passo, uma coisa que seja linkada uma com a outra, intrínseca, ela deixa de ter o resultado que ela poderia ter. Sim. E aí, com isso, nesse meio tempo, vem outra pessoa. Um pouquinho mais, com uma consciência um pouquinho mais elevada, que fala, opa, eu vou me diferenciar. Que aí escolhe um caminho para seguir, segue esse caminho, aplica o método, a fila anda rapidinho. Uma das coisas que acontece. Agora, não dá para você querer é, cobrar por um vestido de noiva que é feito com retalhos, cobrar o mesmo resultado estético, o mesmo resultado de um modo geral um pedaço de tecido aqui, um pedaço de tecido ali, um pedaço de tecido lá do vestido da Sasha realmente, não dá, não dá pra você não dá para você querer comparar, é a mesma coisa, não dá pra você querer comparar o resultado de quem pega um método e segue e aplica, de quem fica né, que, quem tá ainda nesse nível de consciência, desse, nesse, nesse jardim da infância, igual tem um, tem um vício também, um novo vício no mercado de fotografia gente newborn a gente, diga, falou, a gente falou, até lembrei dele a gente falou de alguns aqui do vício da compra de equipamento, do Sim. vício da compra de acessórios, uhum. do vício da, da, de ficar consumindo redes sociais é, e não agir, né? Mas existe o vício, muitas vezes, de certificado também
1: existe eu não conheço como que é como existe
0: tem? igual por exemplo é muito comum na internet ter vários eventos é, várias vários é, eventos mesmo que oferecem certificado que oferecem né? certificado Sim. eventos sobre fotografia neonbóia que a pessoa acaba usando ali para ela é, disseminar a fotografia newborn, para ela obviamente divulgar também o trabalho que ela tem e para contribuir para o mercado isso é comum uhum. isso acontece e aí normalmente esses eventos eles têm certificados e aí tem uma Pá de gente que coleciona esses certificados. Não é nem como uma forma de agregar, só como
1: uma forma de colecionar. A gente ama certificado, tipo isso. É, eu assim, é,
0: na verdade, o que que acontece? Ela pega toda essa energia que ela tem de participar de, desse evento, não sei o que, não sei o que. Ela tá muito focada em certificado. E aí ela acha que se ela botar o certificado na parede dela, que isso vai trazer resultado pra ela.
1: É como se fosse a motivação da Disney, mas só que em forma de certificado. Eu
0: acho, Não, acho que não é nem como a motivação não. da Disney, não. Cara, eu acho que é uma miopia. É uma miopia. Sim. Porque quando eu comecei, eu estudei várias coisas em vários lugares. E assim, eu tinha uma parede cheia de certificado e eu não sabia fazer o bebê dormir. Eu tinha uma parede cheia de certificado e eu saía do ensaio frustrada. E eu não vendia. E eu tinha composição ruim. E eu não tinha um histórico alto de venda de foto extra. Sim. E eu não tava vendendo. E ali eu tava só me enganando. Eu acho que a pessoa meio que, meio que se engana assim. Porque na vida real, igual eu falei, tudo é nível de consciência. No jogo que a gente joga mesmo do newborn para vender e não sei o que. Não é isso daí. Então eu acho que é um novo, é uma nova, um novo vício que acontece, que tem. E que... De certo modo, prende a pessoa porque ela acredita que mais um curso, mais um certificado, mais isso, mais aquilo. Só que não é aquilo ali. É, 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 é obviamente, é humanamente impossível no, nesses eventos que a gente promove. Eu falo que eu faço esse tipo de evento também. Esse tipo de evento é humanamente impossível você ensinar como que a pessoa vai realmente é, construir uma base sólida para o trabalho dela em, em eventos de uma semana. Sim. Não tem. Sim, 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 sim. E aí, eu acho que é, um, é uma nova modalidade de vício aí. Pergunta, pergunta, pergunta. Ligada a evento.
1: <risos> Participar de
0: workshops
1: acaba se tornando uma prática
0: viciosa? Cara, torna. Torna? Então, conte conte Cara, se torna. Ó, é, muita, muita gente... Todo dia tem alguém perguntando isso no meu, no meu Instagram, mas Sim. muita gente... É, migra, entra né, nesse mercado de fotografia e tal, e aí ela fala, cara, eu quero aprender a fotografar, não sei o que, não sei o que e aí as pessoas às vezes é, por falta de informação mesmo elas acreditam que ela precisa fazer curso presencial sim e aí o que acontece, ela vai e eu, eu, o processo é assim, ó, ela vai, ela pega uma baita de uma grana, ela bota nesse negócio de workshop presencial aí ela chega lá só que normalmente você vai fazer um curso presencial com alguém que você gosta e com alguém que você é, simpatiza ou admira. E aí a hora que você chega lá, você fica super feliz. Porque você tá conhecendo aquela pessoa, você faz uma selfie com aquela pessoa. Você tá vendo aquela pessoa que você via no vídeo ali. E é legal isso. E aí chega um ou dois bebês, quando os bebês comparecem, né? No workshop presencial, porque às vezes acontece de não comparecer e ser com boneca. Ah, é mesmo? É.
1: Não sabia nem que usava bebê.
0: É. E aí, chega lá, a pessoa, ela faz não sei o que e tal. E aí você pega a pessoa, né o professor monta o, a composição, monta a luz, monta tudo. Praticamente pega no teu ombro e fala, baixa aqui, vem assim, vira assim faz. Aí a pessoa faz a foto. Aí ela pega a câmera dela, cognitivo. Uau! Olha a foto que eu fiz. Eu que fiz. Eu que Porque eu aprendi. E ali... Ali a sensação de recompensa dela já está feita, que ela fala, nossa. E ali ela faz amizades, e ali sai para almoçar, depois volta até segunda parte, beleza. Ela pega as coisas, dá tchau, vai embora, fica feliz e posta textão nos, nas redes sociais, chega na cidade dela. Ainda dali uma semana ela arruma um bebê modelo, se ela tiver sorte ou não, porque normalmente nesses workshops não ensina como que você trabalha com bebê modelo, porque é outra metodologia, que não tem nada a ver com cliente pagante. Quando ela vai praticar, ela não lembra de nada. Não lembra. É, a questão da memória de longo e curto prazo, né? Exatamente. Sim. Ela não lembra porque aquele conhecimento que ela teve acesso ali naquele dia ele ficou só no campo do curto prazo. Sim. Para pra pra essa informação se tornar um conhecimento para sua memória de longo prazo, precisa da fixação, precisa da repetição, né? Isso não sei o que fala, é ciência. E aí a pessoa não consegue fazer. Só que. Como ela ficou muito feliz no workshop, como ela ficou. Ela, ela, porque ela, ela, né, ela fez a foto, caramba, ela fez, a câmera é dela. Como ela fez, essa é uma memória que está latente. E ela fala, cara, eu preciso de mais um. E ali ela começa. Tateada aqui, tateada ali, tateada de lá, fala, o meu próximo workshop vai ser com fulana. E ela vai e faz e acontece a mesma coisa. Ciclo vicioso. Né? Ciclo vicioso. Aí ela vai, não sei o quê, não sei o quê, ela volta. Aí, dali a pouco, ela começa a ter uma melhora na foto dela. E isso demora. Ela começa a ter uma melhora na foto dela, não sei o quê, não sei o quê. Vai e fala, não. Aí começa a vir uma sensação diferente. Porque daí ela começa a falar assim, cara, mas aí o marido cobra. Aí eu, a gente eu nossa, mas eu já gastei 10 mil, 15 mil em workshop presencial, cara. E até agora nada, até agora nada de vender. E até agora nada disso. E começa aquela pressão em casa, não sei o quê, não sei o quê. Aí sabe o que ela fala? Diga. É fulaninho que vai resolver. Ela vai para um outro workshop. Vícia. <risos> Exatamente. Vícia. E aí ela chega lá, é o mesmo processo. Então, vai um tempo até a ficha dela cair que não funciona. Mas aí, funciona. exemplo, a pessoa,
1: você falou que ela compra de certas pessoas que ela tem total admiração. Sim. Como pode ser ser considerado um ciclo vicioso, certo? É, não é todo mundo que a gente vai admirar, né? Então, deu o limite das pessoas que eu admiro. Eu vou acabar consumindo de outras pessoas que eu nem sequer conheço?
0: Não cheguei nesse nível. Não? Não. Eu cheguei no nível, assim, de, de perder dinheiro é, com pessoas, obviamente, que achavam que, que ia resolver, que ia ser legal. Eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião... Workshop presencial é caça níquel. Uhum. Porque a experiência que eu tive foi de caça níquel. Sim. Entendeu? Agora, com tudo todavia, se tu for no workshop presencial e essa pessoa filmar a prática de tudo que aconteceu ali da técnica ensinada. E ela te der essa gravação por um período de tempo. E ela te der um suporte organizado. Porque não tem suporte. Você sabe o que é suporte de, de workshop presencial? Não, de um grupo de WhatsApp. Ah, grupo É grupo, e aí o que acontece, não é uma metodologia Sim Enfim, e aí não, não resolve Aí fica meio que uns assuntos é, soltos, né Mas aí você sabe o que acontece O final dessa história, a pessoa não prospera no newborn E não domina o newborn Só que a conta tá chegando O marido tá olhando, as coisas não tá indo Ela vira fotógrafa de mini -sessão. E ferrou todo mundo Aí ela vira a rainha da mini -sessão. nada contra, tá Eu também faço mini uhum. mas eu faço mini quando eu tô motivada pra viajar que fique claro. <risos> Porque mini sessão realmente é um desgaste muito grande de equipamento Sim. emocional, psicológico, físico, e eu não sou mais uma mocinha. Agora, ela, ela ou ela faz workshop presencial, ou ela, ou, ou presencial, não, ou ela vira fotógrafa de acompanhamento, ou ela. Oh, meu Deus, ou ela vira fotógrafa de mini sessão. <risos> e aí, ou senão ela começa a abrir o leque para acompanhamento. E aí ferrou de vez. Porque para vender acompanhamento tem que estar tá boa no Newborn antes. Olha só,
1: gente. Dicas valiosíssimas aqui exclusivamente para é. vocês. Ai, Jesus, estou me sentindo aqui. Tá bom. Maria pergunta que não quer calar. Fazer o shh é viciante? Ah, eu tô
0: sentindo uma piada nisso. <risos> Deixa eu ver. Não, ó, fazer isso aí não, mas... É, pegar o bebê e, e trançar a perna, é. Ah, é? é? Conta, por quê? É, meu Deus do céu. E às vezes, às vezes, eu, eu percebo isso, né? Porque a gente tá tão acostumada a pegar o bebê pra fazer a pose da bundinha. E a hora que você pega assim, às vezes você nem vai fazer essa pose. E a, e a, a tua mão já faz assim, você fala, opa, essa não é agora, é sentadinho. <risos> isso vicia. Agora, o chi não vicia, não.
1: Não, porque tem hora que eu tô em casa, né? Aí, principalmente em dia de ensaio, newborn. Aí eu tô em casa tranquila e do nada vem a Maria na minha cabeça. Shhh, aí eu, meu Deus do céu, o <risos> <risos> que que tá acontecendo, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Vamos voltar pro centro aqui do negócio, né? Olha, seres humanos possuem um hábito muito estranho de só querer elogio. Elogio daqui, ah. elogio de lá, elogio de não sei lá das quantas, mas quer elogio. O ser humano é baseado em elogio. Certo? E pensando a respeito de feedbacks, o vício somente comentários bons a respeito do trabalho de fotografia newborn é prejudicial até que ponto? E como pode se resolver a situação de somente buscar elogios e não aceitar críticas? Críticas desde que sejam construtivas e não destrutivas.
0: Eu acho que o feedback positivo ele é... Ele... Ele tem um papel importante, sim. mas tem uma coisa. E aí, isso é mal de virginiana, viu? Isso é mal de gente sistemática, que sou. É... Eu acho que, elogio bom, elogio de professor, crítica boa, crítica de professora, o resto é conversa conversa, né? Porque
1: eu tava é. pensando a respeito em casa, né? Quando eu tava montando essa pergunta. Eu pensei assim, a gente, é, como eu falei, a gente tem o um incrível hábito de querer. Só elogios, só elogios, só é. elogio. E geralmente, os elogios que a gente busca, que a gente procura, e que faz a gente permanecer na área de conforto e não progredir, são elogios de pessoas que em nossos parentes, que a gente vê necessidade de receber hum. elogio deles. Nossos parentes, nossos amigos, pessoas que gostam da, da gente. gente. Abre aspas, não, fecha aspas. Eu a...
0: Eu acho que, cara, eu, eu resumo isso, eu resumo isso é, vai passar e é importante o reconhecimento sim, sim, mas tecnicamente, a única crítica que vale a pena é a do professor, positivo, positivo ou negativo, porque a pessoa que, porque assim, ó, é uma relação muito louca, mas tu pagou pra essa pessoa, concorda comigo? Uhum. Logo, essa pessoa, ela é a mais interessada do planeta em que tu resolva isso uhum. é, e que tu tenha um bom resultado. Então, ela não vai ter dó de te falar o que tiver que ser falado pra melhorar. E assim como ela vai reconhecer isso. Eu acho que essa é uma, é uma grande sacada. Com certeza. O pessoal já tá dando até sinal. Acho que nós passamos o nosso tempo. passando. A gente passou? É. Então, passou. Ah, então... É. Ficou. Continuar, continuar. Ficou. Já deu mais
1: de uma hora. Ficou... Ah, então... é, ah, mas tá tão gostosinho. Olha, gente. Então, vamos, vamos fazer a última pra encerrar, então. A última, gente. Última. Me desculpa. É que eu fiz até a mais, né? <risos> Ai, enfim. O que fazer para deixar de dar atenção somente às poses do bebê e priorizar o ser humaninho que está em suas mãos?
0: Módulo 4 e módulo 5. <risos> <risos> módulo 4 e módulo 5. Eu acho que, cara... É... Eu acho que o primeiro é você ter... É... Isso, isso vai de novo de encontro com aquilo que não quer... É, calar, tudo isso vai se resumir a quem você é a hora que não tem ninguém olhando sim a hora que, a hora que tá você com você mesma, a hora que você sabe é, até onde você pode ir com um bebê, porque cara, igual a gente tava comentando esses dias, nossa mano às vezes os pais chegam aqui pra fazer ensaio, eles dormem, eles ficam no celular. E às vezes eu acho, que eu, eu acho que, eu, que eu tenho essa mania... Não essa mania, né? Você também percebeu isso, mas... Às vezes eu acho que eu queria que os pais ficassem ali, fotografando, tirando foto, e filmando e, e confetando a gente. E às vezes eles falam, ah... Tá trazendo as fotos, vai logo, Maria, faz sua parte igual". Então, assim... <risos> eu acho que... Eu acho que a gente passa por isso. Eu acho que a gente, eu acho que a gente passa por isso, assim. Por esse... Por esse, esses sentimentos. Agora, tudo vai se resumir a quem você é a hora que não tem ninguém olhando. Quem você é no WhatsApp, no, no grupo de fotógrafas? Você é aquela que fala mal e vai lá e joga confete? Ai, que horrível. Tem gente assim, ué. Que é, quem é você, você é a pimenta você é aquela pessoa que, que vai e vai é, é, a, a polêmica ou a pessoa que está sempre procurando confusão quem é você, você é aquela grosseira que não, não mede as palavras para falar com as pessoas é, quem, eu acho, porque, por que eu estou falando isso né? você fala, mas o que tem a ver com a pergunta porque eu acho que, cara, eu acho que quando você está com o recém-nascido nas mãos, o que vai sobressair é a tua ética
1: com certeza.
0: É o que vai sobressair a tua ética, porque assim, os pais não sabem, de fato, as consequências de contratar uma profissional de fotografia no embora meia boca. Ou uma, fotogra uma fotógrafa ruim. Ou uma fotógrafa que tem foco demasiado e exagerado fora da curva em poses. ela tá, Ela, buscando só, quer assim, foto, ela né? só quer a foto, Ela só quer a foto, exatamente. Os pais não sabem, graças a Deus ainda não sabem. Porque o dia que aconteceu uma tragédia, cara... Vai ser ruim para todo mundo no mercado, assim, mas é, o fato é que se você só, li, você só se liberta disso quando você entende qual é o seu papel na fotografia newborn, por que é que você está ali, quem é você com você mesma, quem é você com aquele ser humano indefeso que tá ali, que horas que você pode tentar uma pose de novo, que horas que você tá percebendo que o bebê... É, é, não vai rolar, e aí não é mágica, é, é, é conhecimento adquirido, que tipo de conhecimento, igual por exemplo na FN a gente trata isso na parte de fisiologia, na parte de conhecer o recém-nascido, então quando eu conheço um bebê e quando eu sei que ele é, é, está se comunicando comigo durante o ensaio todo, eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir, entendeu? Agora, Sim. como que eu aprendo a linguagem dos bebês? Estudando. Não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho. Eu tava hoje no banheiro. <risos> e aí eu tava com o celular. E eu nem... Eu não uso, eu não uso Facebook, mas eu, antes de eu entrar no Facebook. Na comunidade, na verdade, né? Aí eu levei meu celular, tava no banheiro. E aí é, eu tô em alguns grupos, assim, de Facebook, que são grupos de desapego e tal. Eu tô muito mais para estudo do que para consumir. Eu não consumo nada. E aí eu vi uma pessoa postando lá, assim... Nossa, é óbvio que eu não vou falar nada, né? Mas, assim, é, pessoal, estou entrando no mercado de fotografia. Estou, estou montando um estúdio. E... Estou procurando coisas de é, acessórios de newborn, de acompanhamento. Meu WhatsApp está aqui, me mandem. É, tipo assim, a pessoa né, procurando pessoas que estivessem vendendo isso. Eu falei Senhor, conto eu conto conto você Jesus, porque assim eu sei onde isso vai dar eu sei onde isso vai dar e enfim até nem sei porque eu falei disso acho que eu, nem sei porque eu, porque eu cheguei nisso né mas que a gente tava falando dessa parte da de, da onde isso va, da onde isso vai resultar realmente eu acho que o resultado é quem é você quem é, é mais você? ou menos é mais ou menos assim. É, quem sou eu quando, eu quando eu não estou com o celular nas mãos, né? Quando eu não estou no store? Nossa, isso é muito interessante de se pensar. É, hum. é tem até para um podcast, né? Onde eu vou contar aqui as peripécias, as histórias dos bastidores que ninguém sabe. Eu tenho, tenho uma que é fantástica. Que é, eu tava dando uma consultoria individual para uma profissional, uma aluna. É, ela é EFN e ela é cliente de consultoria também. E aí, ela tava me falando que ela tava me contando num episódio lá de, de composição que ela viveu, e bem no começo, assim, do curso, que foi muito engraçado, mas cômico, assim, ela chorou de rir, eu literalmente também chorei de rir, verdade, foi bem <risos> legal, bem legal mesmo. Certo? Eu acho que foi, então, né? <risos> foi, 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 passamos aí do nosso tempo. Parei de tremer, gente. <risos> foi a estreia da Vivi aqui, e... Eu acho que deu pra gente dividir bastante coisa com a galera, né? Deu, eu achei que deu. foi muito legal, muito, muito mesmo. Maria,
1: ó, coração ah. pra você,
0: te admiro muito, muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Tamo junto, logo, e... logo vamos ter mais, mais podcasts. Galera, um beijo e a gente se encontra aí no, no próximo episódio. Tchau, tchau.